0: Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast, gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag was bonusdier. Ik weet het niet, Cody, wat is het bonusdier? Ik heb er hier niet over nagedacht.
1: Nou, ik, ik dacht dat jij wel een bonusdier zou hebben, aangezien je zeg maar de wereld over bent gegaan.
0: Ah ja, ik heb wel, maar ik weet niet hoe die, hoe die echt heet, maar ik noemde hem de Killer Wesp, want die heeft mij achterna gezeten in Japan. En uh, dat was eng, kan ik je vertellen. Want ik vind Nederlandse wespen al niet zo fijn... als ze zeg maar, in de buurt komen op de rasjes of zo. Of uh, als je ergens loopt. Maar deze unit... Hij wilde, hij wilde op mijn kuit zitten. En Ik ben uh, tijdens een, een, een hike op Mount Maya, waar ik later waarschijnlijk meer over ga vertellen, uh, ben ik gewoon achterna gezeten. Ben ik een stuk de berg opgerend met die wesp achter me aan. Dat was net een soort Chin-Chan aflevering. <laughs> ja, maar um, dat, dat, die, die wespen in Japan
1: die zijn getraind in de, de kunsten van het zwaardvechten. Hè? Dus dat is extra gevaarlijk. Die weten precies hoe ze die angel moeten platsen ja. en zo. Dus dat is precies,
0: zo... ja. Ik had zo'n ja. bamboestok vast en hij ging zo dwars erdoorheen. Zo, scherpe sneden, recht doorheen. Uh, nee, het is, uh... Uh, uh, it is een eng beest. Ik de superwesp super is de ja, bonusdieren. Om... Eigenlijk kwalificeren
1: wespen niet per se als bonusdieren... maar we hebben erbij ook al eens gedaan. Dus bij deze de killerwesp, waarom
0: niet? Daarom, ja. En ik heb geleerd dat je ook vriendelijk moet zijn voor de wespen. Je moet lief zijn voor de wespen... want die dragen toch ook hun steentje bij aan, uh, het, uh, aan de natuur. Maar aan is, is dat wel Marvel cape? zo? Hebben zij is nut ook, ja, ja, in ja, ja. het ecosysteem? ja. Ja, ze doen ook iets. M niet zoveel als bijen, maar ze, ze hebben wel nut in het ecosysteem. Ze zijn gewoon een beetje in your face, man. Ze zijn een beetje opgefokt. Het zijn een beetje de tieners, denk ik, onder de insectvliegen. Ze <laughs> zijn gewoon echt gewoon heel snel opgefokt. Tessosteron hebben ze, denk ik. Ik zie het meer uh, als zeg maar de,
1: de F-site en de harde kern in voetbal. Dat is wat zij zijn. Gewoon een beetje vervelend dat, aan het zijn.
0: <laughs> ja, een beetje vervelend. Ja, klopt. Ja, fakkels gooien en zo, dat soort dingen. <laughs> Uh, goed, het is dus nog steeds geen natuurpodcast... maar wel jouw favoriete Nintendo-podcast-aflevering... 173 alweer van Bonus Level. 83. we hebben een hele... 83, wauw. We hebben een hele hoop om te bespreken. Waaronder misschien wel een Reddit Redemption 2... voor de Nintendo Switch. Uh, meer geruchten over de Switch 3 natuurlijk. We hebben het Van Gogh Museum... waar een Pokémon-collectie is. En uh, ik heb nog uh, een aantal tips voor jullie... voor als je naar Japan gaat. En uh, überhaupt, om daarover te vertellen. Uh, maar eerst... Cody, er zijn weer Switch 2-geruchten. Hoeveel waren er geweest? Het is ook weer niet normaal. Op het, het moment was... dat jij
1: terugkomt van je pand, het eerste wat je
0: wilt bespreken is Switch, Switch 2-geruchten. Ja, man. Ik, ik, ik rook dat hij daar ergens was. Dus jij bent het bij het Kyoto. Jij gewoon,
1: uh, heb jij allemaal van die Spider-Tag naar binnen laten kruipen, toch? Om te filmen. Ja, ja,
0: ja ik heb uh, helaas uh, daarover niks nieuws te melden. Maar uh, Activision die is dus vorig jaar al gebriefd. Door Nintendo. Nou ja, er zijn dus weer een hele hoop dingen uitgelekt... bekendgemaakt over de rechtszaak... Uh, tussen de Federal Trade Commission en Microsoft. De uh, Verge kwam hier mee. En uh, nou ja, uh, Bobby Kotick, de, nog steeds de CEO van Activision Blizzard... die zouden in december 2022 een meeting met Nintendo hebben gehad... om het over de Next Generation Switch te hebben. Er um, is niet heel veel bekend over wat ze daar hebben besproken. We weten natuurlijk wel het een en ander over dat er bijvoorbeeld op Gamescom ook al een Switch 2 is laten zien. Recenter natuurlijk. Um, daar hebben ze een, een betere versie... van Breath of the Wild laten zien. En de Unreal Engine 5 Matrix demo. En hij zou DLSS... upscaling bevatten. Uh, en uh, ja, een stukje... krachtiger zijn. Dat wisten we allemaal... een beetje, maar uh, ja toch interessant... dat ook grote bedrijven... nu al gebriefd zijn. Bijvoorbeeld uh, om... Call of Duty erop te laten draaien.
1: Ja, Ik vind het ook interessant dat ze dus die... Nou, die Switch 2, die flexiplex, of hoe je hem ook wil noemen, dat ze die dan. Uh, yep. Dat ze een demootje van Breath of the Wild hebben laten draaien in Real Engine 5. Dat vind ik wel een, is wel een aparte keuze of zo. Het is namelijk yeah. wel hetgene wat mij direct het meest interesseert. Hè? Hoe draaien die belangrijke titels van, uh, van de Switch dan als ze. Uh, op Unreal 5 zouden draaien of zo. Ik ben wel heel benieuwd.
0: Ja, nee, wel, volgens mij draaide Breath of the Wild niet op Unreal 5. Maar om te laten zien dat die Unreal 5 engine wel ondersteunt, hebben ze die Matrix demo laten zien die uiteindelijk ah, tijdelijk ja. verkrijgbaar was. Dat is logisch, uh, maar wel, ja. Ja, maar wel DLSS en natuurlijk ja betere chipset. Um, en weet je wat ik wel interessant vind? Want... Microsoft is nu heel erg in het nieuws om cloud gaming. En cloud gaming dat heeft natuurlijk uh, gaat een grote impact hebben... waarschijnlijk ook op hoe we console games gaan spelen... want die gaan dat ondersteunen, maar natuurlijk ook op mobiel. Alleen toen kwam Apple met een iPhone 15 event... en toen draaide ze daar gewoon Resident Evil 4 op... die ik hier op mijn PlayStation heb gespeeld. En uh, dat ziet er nog niet fantastisch uit... maar het komt in de buurt. En uh, met dingen als DOSS denk ik... W wat gaat er nou eerder um, fijn zijn om op te spelen? Snap je wat ik bedoel? W wat, welke techniek gaat er harder? De cloud-industrie of toch mobiele hardware? Want dadelijk heb je gewoon je, je, je mobiele telefoon, je iPhone of whatever. En uh, daar kun je controle aan koppelen of je doet tenminste in zo'n backbone. Of je stopt hem thuis in een dok. Wat ik gisteren al zag, toevallig. Ik zag iemand die... Call of Duty Mobile aanspelen was met een Xbox-controller die ze dus iPhone 15 in een dock had geplucht en ik dacht ja misschien is dit toch wel de toekomst en dan um, uh, is de mobiele hardware van de Switch 2 toch wel heel interessant.
1: Ja, ja ik ik vind het. Ik ben een non-believer. Ik heb daar niet echt per se redenen voor of zo, maar ik zie mijzelf niet mijn telefoon als console gebruiken en. Het tegenargument dat je dan natuurlijk direct krijgt van mensen die er wel in geloven is... ...ja, het is niet zo dat je op je telefoon gaat app of uh, spelen... ...maar die sluit je aan op je tv, net als dat een switch nu zou doen. Maar ik ben ja. gewoon een non-believer. Laat mij alsjeblieft mijn telefoon <laughs> buiten mijn hobby houden. Want telefoon is voor mij sowieso grotendeels werk. Misschien moet ik een werktelefoon, dat is een oplossing. Maar I don't know, ik, 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 ben juist heel erg, ik vind juist heel erg fijn dat mijn hobby op een ander stukje hardware staat... ...dan eigenlijk mijn hele leven al.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, voor ons is het voor ons zal een console waarschijnlijk altijd het belangrijkste blijven. Wij willen die dadelijk die 120 FPS aantikken, Volgende generatie. We willen 8K als dat mainstream wordt. Um, maar als je het hebt over het grote publiek, wat nu uh, niet Resident Evil 4 speelt, omdat je daar een console voor nodig hebt. Uh, of dat je daar een hele goede internetverbinding voor nodig hebt... denk ik dat het best wel een uitkomst kan zijn. Want er zijn zoveel mensen met een uh, mobiele telefoon in hun zak... en die hardware wordt alleen maar krachtiger dadelijk. ja, Stel, je hebt uh, gewoon een store of misschien wel een abonnement van Apple... wat ze natuurlijk al hebben... Um, waar je de nieuwste games op kan downloaden op je telefoon. En ik denk dat je daar een hele nieuwe markt mee aanbordt. Um, Absoluut, dus, uh, ja, dat wel. Zeker, Bastian vroeg op, schreef je een uh, column over van... ja, het werkt, uh, het, het imponeert best al. Maar nu is het wel een Apple om echt door te zetten. Dus dat is wel afwachten wat zij hiermee gaan doen.
1: Ja, het zou wel interessant zijn als Apple zich daarmee... wederom als avant-garde kan neerzetten... en als onderscheidend kan neerzetten... Ten opzichte van de grote concurrent Android natuurlijk. Die zijn ook veel ja. met gaming bezig... en die gebruiken ook allemaal fancy termen ervoor. Maar ja, als Apple het uiteindelijk als eerst voor elkaar krijgt... om een... Console handheld van je telefoon te maken, die ja aan de verwachtingen doet van een misschien dan niet ja, inderdaad, niet ons, niet, niet waar wij ons binnen begeven de cirkel, maar in ieder geval binnen mensen ja. die wel eens een gamepje willen spelen, dan uh, zou dat wel veel voor ze kunnen doen. Ja, ja, dus ik ben wel, dat. ik ben ik ben zeker benieuwd en ik volg de ontwikkelingen op de voet, maar het is, het is niet per se een ontwikkeling waar ik heel warm van word, maar dat kan ook gewoon ja. zijn omdat ik uh, conservatief wil zijn op die manier of zo
0: ja, nou, ik ben ook conservatief voor. ik vind, ik ben, je weet dat ik batterijparanoïde ben. oh ja, absoluut, ja. <laughs> ik vind het echt kut om games te spelen, omdat het gewoon batterijen leeg slurpt. dat ding wordt ook fucking heet, die iPhone 15 wordt ja, 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 ja. wel heet. zeker, ja. dus, er zitten nog een hele hoop haken aan de ogen aan, maar ik zie wel, um, ja, opeens was het even een, een wake up call voor mij van, ah ja, mobiele hardware is ook nog steeds fucking krachtig aan het worden en uh, het wordt steeds beter. En wie weet komen we al steeds dichter in de buurt van de consoles. Uh, dan hebben we nog een aantal kortere nieuwtjes. Uh, deze is ja eigenlijk een beetje bullshit. Maar dit is dus een X-gebruiker die een Braziliaanse leeftijdsclassificatie heeft gevonden... voor de Switch-versie, Red Dead Redemption 2. En nu is een beetje de vraag... Um, is, dit al, is dit iets voor de toekomst? Of is dit iets, is dit iets uit het verleden? Want ja, uh, volgens mij las ik ergens... dat dit een wat oudere klassificering is. En dat ja, Resident Evil... Resident Evil, Reddit Red Dead Redemption 2... is natuurlijk al een tijdje uit. Uh, hij gaat niet op de Switch draaien. Dat weten we ook wel... tenzij ze zo'n cloud-versie doen. Maar dat werkt volgens mij ook niet echt voor ze. Um, dus de, het enige scenario wat we hebben is... Reddit 1 is nu uit op de Switch. Reddit 2 zou op de Switch 2 kunnen lanceren. Want die gaat hier waarschijnlijk wel draaien. Um, ja. ja. Te, leuke extra, denk ik. Ja,
1: zeker leuke extra. Ik bedoel, Red Dead 1 op de Switch is gewoon... Uh, zie ik toch steeds toch wel als een absolute win. Ondanks, we hebben het erover gehad... dat je 50 ja, 60 man. euro moet betalen. Het is natuurlijk... Ja, dat, dat, dat heeft zijn nadelen, kan ik me voorstellen. Maar voor ons yeah. is het heel fijn... dat als ik nu Red Dead 1 zou willen gaan spelen... dan kan ik dat lekker op mijn Switch doen. Laat dat ook lekker gelden voor Red Dead 2. Um, al zie ik yeah. nu echt nog niet... hoe dat ding gaat draaien uh, op, op de Switch. Ik vind het zelf namelijk... Dat dus wederom mijn, uh, mijn omstreden mening over Red Dead 2. Maar als ik Red Dead 2 speel, haal ik het meeste plezier uit... hoe fucking insane realistisch alles is. Tussen aanhalingstekens, het yeah. speelt een yeah. Het is een period piece natuurlijk, maar daar haal ik veel uit. Weet je, de wildlife zien lopen. De grafisch is het een feestje. Ze zetten er ook alles in. In tegenstelling tot GTA is het wat minder dat je aan het rennen bent... en aan het doen bent. Het is allemaal heel rustig yeah. en pacey. Dat speel ik dan toch wel liever op een competent platform. Dus laten we hopen dat dat dan ja. de Switch 2 kan zijn, zal zijn.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat de echte vraag is, gaat GTA 6 draaien op de Switch 2? We weten niet hmm. wat hij gaat doen. Het zou kunnen van niet, het zou kunnen van wel. Ik denk dat de andere vraag is, gaat GTA 6 uitkomen op de PlayStation 4 op Xbox One? Nou, dat waarschijnlijk nee, niet. Nee. Dus dan zou ik me een wereld voor kunnen stellen waarin de Switch ook wordt geskipt. Uh, zoals ze dat ook naar verluid met GTA 5 deden. GTA 5 wilden ze wel doen, maar de game werd groot voor de cartridge. Dat is wat Eurogamer had gehoord. En dat de online infrastructuur... wat natuurlijk heel belangrijk is voor Rockstar... omdat die daar een hele... Uh, ja, uh, eigenlijk een lopende band aan inkomsten aan verdienen... dat dat gewoon niet ging werken. En dat is uh, de reden dat ze dat waarschijnlijk niet hebben gedaan. Mocht de online infrastructuur van de Switch 2 beter zijn... dan kan ik me voorstellen dat Rockstar wel de moeite wil doen... om het een beetje... Uh, de down te scalen voor de switch, maar dat uh, ja, ik, ik denk wel dat het een goede zet zou zijn. Ik vind om het wel grappig als het we weer
1: full circle zijn, dat Nintendo
0: weer een grote uh, game moet voorbij
1: laten gaan omdat het niet op een cartridge past. <laughs>
0: ja, ja, dat waren wel ook uh, van uh, de, naar aanleiding van die Gamescom dingen dat de cartridges een stuk groter zouden zijn, ze zouden een ander format gebruiken of zo. Dus in de switch dat Moet 2. dat wel man? Nee, ja, de Switch switch ja, dan. ja. Ja, Flop, die, uh, die UMD's, die discs yeah, van PSP. Ja. Dat is leid man, dat je in, in zo'n handheld een, een draaiende
1: disc had. Absoluut, dat was echt crazy inderdaad. Ja, nou ja, goed, we gaan het zien. Ik, uh, ik vind wel altijd, als ik zo'n Switch doosje open, als ik een spelletje heb gekocht... en ik open de ja. doos, die vind ik altijd super lullig. Er zit zo'n heel klein vierkantje in. Ja, en verder heb je ja. een volledige
0: hoes die niks doet... Ja, goed. het is gewoon voor zichtbaarheid, denk ik. Hoe cool zal dat zijn als je gewoon een heel klein doosje had... met een soort hele minimalistisch artwork... dat je ze zo gewoon in je zak kon stoppen?
1: Ja, nou ja, die van de Game Boy was natuurlijk... een Game Boy Advance waren natuurlijk een stuk kleiner. Dat waren ja, altijd, ja, ja. Dat vind ik, nog steeds de mooiste hoesjes die er waren. Fucking classic. Ja. Ja. Maar ja. Uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik moet sowieso nog maar blijken... hoe belangrijk fysieke games nog gaan zijn uh, in de nabije toekomst.
0: Ja, Xbox wilde volgens mij bijna helemaal van afstappen. Maar Want dat, dat, is, dat vind ik namelijk wel ideaal
1: in de switch natuurlijk met die cartridges. Ik, heb, ik ben iemand die op fysiek zit. En uh, als ja. ik dan op reis ga, dan kan ik wel gewoon mijn, mijn, mijn kast kijken... en denk van oké, okay, deze, 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 deze neem ik mee. En dan heb ik vijf fysieke cartridges waar ik letterlijk niks van merk... in mijn bagage die ik mee kan nemen. Dus dat is ja, op zich ja, ja. wel te doen. Maar goed, hey, het moet allemaal nog maar blijken. Die fysieke verkopen die zijn uh, naar verluid flink aan het dalen.
0: Dus... Klopt, ja, 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 ik liep ook was een cadeautje aan het zoeken. Uh, en uh, gewoon voor iemand die weet je, af en toe als game speelt, wilden we Far Cry 6 halen. Ja, was gewoon niet in de mediamarkt. In een best wel een grote mediamarkt. Dan je, ja. Toevallig hadden we hem ergens anders gevonden, volgens mij. Maar. Uh, ja, je ziet wel echt dat de schappen steeds leger worden. Ja joh, ik, ik, Marvin was natuurlijk verleden week hier
1: bij Bones Level. Uh -huh. na, na afloop, ik had een beetje over Mortal Kombat gepraat. Uh, hij hebt mij, zei ik ga Mortal Kombat hier ergens in Haarlem kopen. Waar kan ik zijn? Ik zeg, ga naar Schalkwijk, daar is een heel winkelcentrum. hebt <laughs> <laughs> u me twee uur later terug, heel winkelcentrum, geen Mortal <laughs> Kombat.
0: <laughs> ja, fuck jongen, dat is echt, je moet bijna dan wel weer naar zo'n speciaalzaak. Ja, dan kom je echt wel
1: weer uit bij de Game Mania of bij de Rip I e Plaza die plaatsen was gewoon een was, was dat een zijtak van Bart Smits ja toch ja ja hij was letterlijk hetzelfde ja. die winkels waren altijd zo raar man alsof je in een soort van uh, Space Odyssey terechtkomt. alles was een soort van grijs de, de schappen ja, waren ook he? allemaal metaal of ik weet niet dat was een ja. hele weird vibe but I kinda liked
0: it ja goede tijden man goeie tijden uh, ja. de, dit nieuwtje ik weet niet word jij hier blij van Kirby and the Amazing Mirror wordt deze week toegevoegd aan Nintendo Switch Online uh, het is een Gameball Advance titel uit 2004 en Kirby moet het opnemen tegen Dark Meta Knight. Ik hou van waar, Meta Knight. Uh, ja, nou uh, ja, ik heb deze niet meer gespeeld,
1: dus ah, okay. dan word ik er altijd wel redelijk enthousiast van omdat ik gewoon over het algemeen hou ik mezelf toch wel voor dat ik alle Kirby games op zijn minst wil spelen. Ik ben altijd wel een Kirby liefhebber. Uh, ja. En toen ik wat gameplay ervan opzocht, dacht ik, nou, dit is wel een, wel een lekker vrolijk steltje, hoor. Ik, ik, dus ja, ja, ik weet niet hoe. Hoe trouw die poort is, als dat zeg maar in die Game Boy Advance uh, graphics blijft... dan ben ik wel geïnteresseerd om die te spelen. Als daar een soort poort van wat ge wordt gemaakt, slash remake van wordt gemaakt... net zoals met Kirby Retre Return to Dreamland, dan is dat natuurlijk helemaal goed nieuws. Dus ja, ik vind het wel, uh, vind het wel leuk, maar het is niet iets uh, heel noemenswaardig... wat je nou als hoogtepunt van de week gaat benoemen.
0: Nee, snap ik. Ik uh, ben wel benieuwd. Als, hij, uh, als ik weer uh, een beetje aan het rondscrollen ben door die app... ga ik hem zeker opstarten. Um, F099. Misschien moeten we het daar later over hebben... wat we hebben gespeeld. Want daar word mij ik wel heel enthousiast echt. van, Jacco. Mega hard in die game gedoken.
1: Wie, jij? Nee, jij. Ja. ja, ja, ik wel, ja. Absoluut. Het was alles wat ik heb gedaan een week lang of zo. Vet. Fantastisch. Maar is daar later een moment voor? Bij wat spelen we?
0: Uh, nou, vertel maar Waar waarom is, uh, waarom nee, is dit Het is leuk? leuk. Ja.
1: Ja, dat is wat het is. Nou ja, kijk, weet je, ik heb het hier ook al over gehad vorige week natuurlijk. Maar
0: uh, okay. het is
1: heel kort. Je had Death Race in F-Zero X bijvoorbeeld. En dat was eigenlijk voordat we het allemaal door hadden al een soort van battle royale. En daarom werkt dit concept denk ik heel goed. 100 man op de baan. Daarnaast vind ik die hele uh, dynamiek die F-Zero games hebben... met die energybalk bovenin. Wat mm -hmm. zowel je boost als je levens levensbalk is... vind ik nog steeds heel erg interessant. Het is echt veel... Okay veel meer afwegen wanneer je wat moet doen. Het is wat tactischer dan Mario Kart en um, ja. En het ja, ik vind het gewoon ontzettend. Ik ben zo ik heb sowieso een zwak voor 99 games. Ik speel Tetris 99 nog steeds. En dit is zo iets anders Sick. wat op zich ook weer zo goed werkt. Je had zeg maar ja. Mario 99, dat was leuk. Maar dat ik nog steeds heel erg is of ik zelf de game aan het spelen ben en ja, dat deden 99 andere mensen het spelletje ook, dat is wel schijnig. Ja. Maar die yeah, schaal yeah. van met z'n honderden op, op Mute City rijden of zo... dat is gewoon insane. Oh, yeah. <laughs> dus, yeah. uh, ja. Dus ik, ja, ik vind het echt een prachtig spelletje. Het is echt een perfecte combinatie ook... tussen hoe games waren en hoe games nu zijn. En uh, een soort van tussen... Het is echt een ode aan de franchise. Bijna gemaakt door een fan, zou je kunnen zeggen. Dus dat is, uh, vind ik schitterend. Vet,
0: man. ja. Yeah. Uh, nou, Het is een datamine geweest. Er komen nieuwe banen aan. Verrassing. Yay. <laughs> Yay. Uh, dan wil ik nog even afsluiten met één ding. was bijna vergeten, maar Cody, ik heb gisteravond iets leuks gedaan. Wat heb je gedaan? En jij was ziek. Geen vieze dingen hè, Jacco? De, jij hebt vieze dingen gedaan. Ja, jij hebt door pastij gegeten. Oh, ik wil het er verdammen. helemaal niet
1: over hebben. Wat een verschrikkelijke nee. dag uit mijn leven.
0: Maar jij hebt wel iets <laughs> leuks gedaan. <laughs> Ja, ik ben uiteindelijk met mol geweest, uh, maar wij zouden samen naar het Vergoog Museum gaan, want er is een Pokémon-expositie die is nu te zien tot en met 7 januari volgend jaar. En uh, was het leuk, man, was het leuk. Het was echt een heel. Oh, ding. was het leuk, Jacco? Ja, sorry, <lacht> nee. maar uh, ja, het was leuk. Uh, nee, het uh, wat ze leuk. hebben gedaan. Ja, ze hadden er een heel evenement van gemaakt. Pokémon Company International had het georganiseerd. Uh, die had allemaal mensen uit uh, vooral Europa over laten vliegen. En uh, we konden naar, naar de nieuwe expositie kijken... ter ere van het 50-jarige bestaan van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Um, het, is, uh, nou, het is onderdeel van de tentoonstelling in het museum. Ik zou eerlijk zijn, het is niet gigantisch. Het is meer een soort hoek, mm -hmm. een soort gele hoek waarin je wat info krijgt uh, over Pokémon. En daar hangen dus schilderijen die um, geïnspireerd zijn door bekende werken van Van Gogh, uh, de aardappeleters, die vaas met zonnebloem, de slaapkamer uh, en een hoop zelfportretten. Dus daar hangt bijvoorbeeld een Pikachu met zo'n hoed en een Eevee met ook zo'n hoed waar dan die oren doorheen komen. Fucking cute. Echt ontzettend leuk. Um, um, ja, we, uh, wat je daar dus kon doen is we, we, we kregen een een schattejacht. was eigenlijk voor kinderen. Maar het oh, dus was best wel leuk. Heb je een schattejacht ja. gedaan? Het ja, echt een fossijacht. Ja, echt een fossijacht. Want je, je moest daar uh, oh. um, letters verzamelen... door beschrijvingen te lezen en dingen te tellen en zo. En uh, daar heb ik nog best wel wat van geleerd als 27-jarige. Terwijl dit is eigenlijk redelijk bedoeld voor kinderen. Um, en ja, uh, je ziet maar dat het werkt, zeg maar. Dit, de bedoeling hiervan is natuurlijk om een beetje... Uh, een nieuwe generatie vooral die wel Pokémon kent... maar niet uh, de werken van Van Gogh... om daar een beetje mee kennis te laten maken. En um, dat was lijp. En toen hadden we de schatjacht gedaan... en toen kreeg ik een goodie bag met heel veel shit. Terwijl ik echt net allemaal heel, heel veel Pokémon shit heb gekocht. Wat voor dingen? Maar onder deze promokaart... Ja, die uh, moet ik toch wel echt hebben, jongens. Ja, dan moet je wel echt de schatjacht doen, hè? Ja, verdomme. Ja, je moet wel de schatwicht doen. En um, is, is dus... Uh, alleen daar exclusief te krijgen. Ja, het is een Pikachu Pika Portrait. Uh, search your deck for a Pikachu... and put it in, to, in your bench. Then sh shuffle your deck. Dat is wat hij doet. Was het vet geweest As, als ze één oordeel over hadden gehakt? Of was dat iets te ja ik, denk dat, nee, ja, ik denk dat het iets te veel was. Uh, maar er zat ook een, een, een pak met 65 van die opberghoesjes in. Met zo ook zo'n schilderij met Snorlax op de achtergrond. Uh, voor, voor je kaarten. Uh, een, een, een tas zat erin. Een tas? En, uh, ja, nog een boodschappen-tas. Dat is een toadbag. En een totebag Ja, een hele vette totebag met die Pikachu erop. En uh, nee, ja goed, ik heb zelf nog zo'n magneetje gehaald en een, uh, een sleutelhanger met Ivy. Voor mijn vriendin, want dat vind ik fantastisch. Dus ja, was lachen, was lachen. Het is, uh, je kan gewoon kaartjes kopen voor het museum zelf. Dus je hoeft niet iets apart te doen of zo. Ik heb ondertussen dan gewoon een uh, keer langs. Ben ik
1: lekker aan het doodgaan geweest? Aan het sterven was ik. Dus dat was chill. Ja, ging is kut, dat wil ik nog even melden. Ik had hem nooit eerder meegemaakt. Ik dacht letterlijk een scheurbuik had. Ik, op een gegeven moment, ja, ik lig je in bed om vier uur s'nachts. En je denkt, oké, okay, ik heb de meeste fysieke pijn dat ik me ooit kan herinneren. <laughs> Uh, we openen het internet. De laatste wat je moet doen. Ja, ja. Pff, het uh, leek gewoon voedsvergiftiging uh, te zijn, maar ik dacht echt van, zo. Dus dit is wat die piraten meemaakten op zee. Scheurbuikie. Yeah. Niet best, hoor.
0: Nee, echt kut, man. Maar ik heb wel vanochtend heel hard gelachen omdat het de leverpastij was. <laughs> dat klinkt zo verschrikkelijk vies en, en dat zo is het verschrikkelijk ook. gevaarlijk ja,
1: het, het, het was altijd zo van ik weet hoe nasty dit is en ik heb ook wel eens een houwes Major gekeken van leverstein, dacht van wauw dit ga ik ja, echt nooit meer eten, maar ik vond het gewoon nee, te het lekker En ja. Nu gaat het gewoon nooit meer
0: gebeuren. Nee man, ik zou het ook niet doen.
1: Dus ja, ja, nou ja goed, dat was niet echt Nintendo nieuws, maar wel de reden waarom ik niet bij, <laughs> waarom ik nu geen Pikachu Toadback heb, verdomme.
0: Ja, en Fabioio was er. Ik dacht, dit vindt Cody vast ook leuk. Nou, ik wilde het er niet eens Ik had hem hebben. zo stiekem nog oh. geholpen met zo'n zo vraag. <laughs> <laughs> Je moest iets stellen, maar... Oké, okay, nee, ik zal geen spoilers geven voor de ding. Uh, ja, dat was het nieuws voor deze week, jongens. Um, het is tijd voor het bonusonderwerp. Maar ik vind het bonusonderwerp een beetje awkward, want het gaat over mijn reis, Cody. Wacht zeg maar... even, was
1: dit echt alles nieuws? Hebben we niet nog dit die extra Blizzard ding? Oh nee, die hebben we al gedaan
0: die hebben we gehad. Dit was al oh, we hebben al het
1: nieuws al besproken, ja. Hoezo is ja, ja. het onder, bonusonderwerp awkward? Je bent lekker op een reisje geweest in Japan...
0: en je gaat ons daar lekker over vertellen. Ik ga gewoon lekker luisteren ja. naar jou. Ja, maar wat wil je weten, zeg maar? Ja, weet je ik veel. Begin Jap bij begin. Ik ben naar Japan geweest. Oké, okay, pfff. Oké, okay, nou, even om uit te stippelen. Ik wilde dus al heel lang... Ik wilde dus al een keer heel lang naar Japan... En een vriend van mij zei in januari... Hey, zullen we dit jaar naar Japan gaan? En ik ja, eerst heel lang dacht... Nou, dat kost veel geld. En ik weet niet of ik tijd heb. En uh, moet ik vrij nemen en zo. En toen dacht ik... Weet je, als ik het nu niet doe... Dan doe ik het nooit. En toen hebben we geboekt. En toen hebben we langzaam de hotels geboekt. En de reis uitgestippeld. En uh, toen zijn we 21 dagen... Eén dag langer dan gedacht. Want ze waren raketten aan het op de Armeniërs. <laughs> ze we bleven nog een dag langer. Ja, Sols, ja. uh, Maar ja, toen zijn we in Kyoto begonnen. Um, even een, soort, een korte... Uh, ja, roadmap wat we hebben gedaan. Kyoto, een paar dagen gezeten. Naar Nara gegaan. Dat is een kleiner dorpje met uh, tempeltjes... en hertjes en bossen. Toen zijn we naar een eiland gegaan. Toen zijn we naar Osaka gegaan. Toen zijn we naar de kus gegaan. En toen zijn we... Zes dagen in Tokio geweest en iedere dag, iedere dag was een hoogtepunt. Iedere dag was ik helemaal kapot omdat we heel veel zagen, deden, lopen en um, misschien moet ik beginnen met ja, het relevantste, de, de Pokémon Center, een van de relevante dingen die ik heb gedaan. Um, ik droom echt al sinds dat ik vijf ben of zo van de Pokémon Center. Een vriend van mij die had allemaal knuffels altijd. Zijn kamer was een Pokémon Center. Ik was altijd jaloers erop. En ik stelde me altijd voor een winkel waar ze letterlijk alles hadden. En waar je alles kon kopen van Pokémon. nou, ja, Dat is het niet. Oh, maar het is wel is het gewoon niet. een hele grote... Het is een hele grote merchandise je store. ik je dromen door de bar. Nou, nah, het is wel een droom die uitkomt. Ik heb het al verteld dat ik heb gedroomd dat
1: ik voor voor persstrip naar Japan mag en toen kwam ik uh, toen moest ik helemaal haasten en toen ben ik nog net langs Pokémon Center gekomen en toen kwam ik daar toen ja. was hij dicht.
0: Dus Echt?
1: Dat was een keer. Ja, ik wilde Flurry kopen. Hij was dicht. Dus en nu oh. zeg jij dat die droom gewoon ook nog eens gebaseerd is dus op
0: niet waarheden? Nee, nee, nee. Van dus één groot dus wel. Jawel, de, de, als je filmpjes op het internet hebt gezien... misschien wel mijn, uh, <laughs> mijn minivlog op, op pu, Zeker. Dan ja, dat is het gewoon, man. Het is een hele grote, vrolijke winkel... vol met merchandise en vooral knuffels. Ik ben in Osaka geweest, ik ben in Kyoto geweest... en ik ben in Tokio geweest... Tokio was bij far de grootste. Als je daar binnenkomt, heb je zo'n collage met alle Pokémon-games. Met alle originele Japanse hoesjes. Met screenshots, met filmpjes van de trailers destijds. En uh, dat is echt insane, man. Ik stond daar, ik kreeg echt kippenvel. Want ze draaien al de classic Pokémon-muziekjes, het Pokémon Center-muziekje. Ja, dat uh, hoorde de, ik, dat die aanstaan. Dat vond ik mooi. Ja, gewoon muziek uit Gold Silver, Red en Blue en zo. En uh, uh, ik, ik kwam daar binnen de eerste keer 20 minuten lang helemaal overweldigd. Ik, weet, ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet wat ik moest pakken. Niet wat ik moest kopen. En toen ben ik daarna gewoon allemaal shit in mijn winkelmatje gegooid, Cody. Ja, ik ben helemaal losgegaan. Ik heb meegenomen. <laughs>
1: ik snap het ja, wel.
0: Ja, maar ik zat eerst te denken van... ja, misschien hebben ze in Tokio dan nog meer. Of weet je, is het het wel waard? Wil ik deze wel? En uh, toen dacht ik... ja, het is gewoon nu mijn enige kans dat ik hier ben. En uh, neem het maar gewoon mee. En uiteindelijk heb ik dan nog wel een kleine selectie gemaakt... met dingen die een beetje te gek werden... of die toch niet zo mooi waren qua plusjes. Maar ja, ik heb toch wel een goede twaalf knuffels gekocht. Is het plushie een... of plush? Ik weet het niet. Ik denk altijd plush. Ah, weet ik veel. Ik zeg altijd plushies, maar... Uh, knuffels. Uh, maar ik heb in ieder Ja, een deel was wel... een cadeautje. Ik heb een Flygon voor jou meegenomen, Ja, yeah. je hebt heel veel echt mij een meegenomen. Uh, ook Pokémon-kaarten. Ja, die 151, die kwam uit. En die uh, was lastig te krijgen. Maar die heb ik ook nog weten te scoren. Yes. Uh, maar ja, Pokémon Center... Als je iets met Pokémon hebt, doe het vooral. Het is echt een hele leuke ervaring. Uh, in Osaka zit ook een Nintendo Store ernaast. Die was niet gigantisch, maar ook heel leuk. Uh, ik zocht vooral iets van Zelda, maar daar hadden ze niet hele leuke dingen van. Ik ben niet iemand die pennen koopt of zo daarvan. Of, nee, het liefst uh, gewoon
1: een uh, klein knuffeltje van een korok zie toch? Dat had ik had gewild.
0: Ja, of gewoon een kleine, vette uh, figurine. En ze hadden wel zo'n amiibo van een Young Link. Maar ik dacht, ja, ik weet niet of ik nu hier een amiibo wil Nee, joh, kopen. amiibo's kun je overal fixen, toch? Ja, maar ze hadden hele coole dingen. Ze hadden cartridges uh, uh, met post-its erin van Super Mario World. Ik heb een sleutelhanger met de originele art van Mario World. Een Kirby-knuffeltje, die was wel cool. En een, uh, een badei waarin Yoshi uitkomt. Ik zag daar echt vanochtend een reel over trouwens op Instagram. Echt? Ja, ja echt serieus. Ja. Ik heb niet zo'n bad. Ik, wil ik heb dat zeggen, gewoon heb in de wasbak gegooid. In nee. is je daar? Ik heb in de wasbak gegooid. Dat heb ik gewacht totdat er een Yoshi uitkwam. Een gele Yoshi. Yay. Dus <laughs> daar ben ik blij mee. Uh, en de andere waar we het als eerste over moeten hebben... is natuurlijk Super Nintendo World. Holy shit, man. Ja, jij hebt het gewoon gedaan, man. Je bent er gewoon geweest. En mijn eerste vraag ja. daarover
1: is... is het Want het ziet er fucking dope uit. Alleen ik heb altijd het yeah. idee... bij alle beelden die worden gedeeld... dat het yeah. een slim shot is geweest... waardoor het het hele
0: kader vol zit met Nintendo World, maar dat het eigenlijk niet zo heel groot is. Ken je, die, ken je het begin van een Simpsons movie? Nee. Dat ze zo uh, bijna crashen met de auto's, gaan naar Alaska en dan uh, waait die kaart zo op de ruit en dan draaien ze een rondje of zo en dan probeert je zo de kaart van de ruit te halen met die prachtige bergen nee. en dan ziet hij, oh, dit is niet de kaart, maar dit is het echt. Zo voelde ik me. Dus het was wel, maar het was wel groot Mooi. dus. Het was groot en het was ja, be best wel bizar hoe... Um, ik heb natuurlijk ook al allemaal van die uh, TikToks gezien en zo... met mensen die er zijn geweest. Maar het ziet er op de een of andere manier heel mooi en echt uit. Hmm. En alles in Universal is gelikt. Het oh, hele park is echt fucking prachtig. Het was echt zonde dat het kotsmisselijk werd... omdat we achteruit zo'n achtbaan deden die echt heel hard ging. Uh, S'avonds was ik eindelijk weer een beetje bijgekomen in Super Nintendo World. Maar je moet je voorstellen, je loopt, je, je loopt door zo'n warp pipe. Wat je ook zag in die direct van Miyamoto mm -hmm. toen hij het ging aankondigen met van die lichtjes. Uh, en dan loop je en dan zie je eigenlijk een soort van opdoemen. Dan zie je dat hele level zo uh, omhoog en dan zie je uh, die vlag daar zo bovenaan op de top. Uh, en daaromheen zie je Bowser's Castle. Uh, je loopt uit Peach Castle zelf. Uh, in, aan de zijkant zie je uh, de merchandise stop uh, en dan zie je daar in de hoek zie je Yoshi's Adventure. En dan helemaal rechts, als je echt he helemaal rechts kijkt... dan zie je ook al de deur van Donkey Kong... waar ze nog aan het bouwen zijn. Oh, oh, dus, oh, hoi ja daar ben ik... Het is alsof je daar een level in gaat. Daar wacht dat heel cool op, dan hè,
1: tot die af is waar ik daarin ga. Ja, en wat, dat is ja. ook wel jammer was... dat je net dat museum niet hebt mee kunnen pakken... die volgend jaar open gaat Ja, ja,
0: ja dat is jammer, maar goed. Uh, een
1: goede reden om nog een keer terug te gaan natuurlijk.
0: Dat sowieso. Maar het ja. was, was cool, man. Je moet sowieso wel een fastpass hebben... Ja. Anders kom je er gewoon niet in. Anders sta je waarschijnlijk uren buiten te wachten... en ga je niet in een attractie. Wij hebben wel echt geld gesplashed op um, uh, een Fastpass. Dan krijg je een hele rits met uh, tijden en attracties... wanneer je naar binnen mag. En Super Nintendo World was daardoor echt een breeze. Je loopt daar gewoon naar binnen met je, met je QR-code. En dan, dan heb je ook nog twee timesloten... voor Mario Kart en Yoshi's Adventure. Mario Kart was leuk... Het is een soort van AR-adventure, dus je, je, je loopt daar door de gangen, Het is een groot, je loopt zo de mond van loopt, Bowser in. je zit niet in een autootje? Nee, nee, ik bedoel, zeg maar uh, de wachtrijder oh, de wachtrij, ja, is ja, ja, ook ja, al een experience. Ja. Dus je loopt daar langs alle cups die ze hebben uitgestald, je, een groot Bowser-standbeeld. Um, je ziet daar de outfits hangen van Mario en Luigi, zogenaamd. Dan krijg je nog een uitleg met een met filmpje. En dan krijg je een soort hoed, hoedje op, een soort petje. En daarop klik je een AR-bril. En dan ga je eigenlijk door alle bekende Mario Kart-levels. Wat best wel vet is gedaan. Je gaat door de, weet je, de, de Wilde Wolkenweg. En uh, Rainbow Road. En je moet af en toe links en rechts sturen. En je moet schilden schieten. En dan kun je kijken. En waar je kijkt, schiet hij dan schilden naartoe. En dan kun je andere spelers kun je, uh, uitschakelen. Maar het is wel onrails. Dus het is geinig. Uh, ik vond Yoshi's Adventure eigenlijk veel leuker. Dat was veel rustiger. Uh, omdat je daar... door het level heen gaat. Dus je gaat in een Yoshi zitten... en dan ga je eigenlijk wat je daar <laughs> je ziet bij binnenkomst... <laughs> ja, je gaat in een Yoshi zitten... met heel heel, heel leuk muziekje. Uh, en uh, je gaat door dat level. Dus je gaat echt vlak langs al die coins... en die Goomba's en zo... en die Piranha Plants... en je ziet Baby Mario... Um, dat was echt, dat was de ultieme experience. Je hebt dan ook echt een gigantisch mooi uh, uitzicht over het park. Zelfs um, cool man, ja. Pff, Vet. Was ja. Echt het klinkt even, echt fantastisch. Ik moest echt even stilstaan om even omheen te kijken. Van, oké, okay, ik ben hier nu. Dat ja,
1: moest ik even zeggen. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar dat is ook het mooie, toch? Je was, al, je ging ook een beetje aan het midden van je reis, dus je was al gewend aan niet aan het werk zijn en loslaten en dan ja. op op zo'n moment even in het moment kunnen leven en genieten ja. van. Dingen die je normaal gesproken niet doet... dat is heel belangrijk. Ja. Met vaak geneigd ja, uh, om... Uh, dat te, als we voor werk dingen doen... En dan gaan we ook de wereld over. En dat is ook super tof. Zeker als hetgeen dat wij delen op social media... is fantastisch. En dan denk je... wow, deze gasten hebben echt het leven van een rockster. En dat ja. is enigszins ook zo. Maar tegelijkertijd zijn we gewoon echt fucking hard aan het werk... de hele tijd. En dan heb je helemaal geen tijd om dingen hier je op te nemen. Sterker nog, de mooiste dingen die je om je heen ziet... zie je door je telefoon heen. En dat is echt best wel niet zo heel chill... Uh, ja, en als je dan resistant. in een state bent dat je even hebt laten gaan, dat je aan het genieten bent van de natuur, genieten bent van de vrijheid en dan zoiets doen, ja, dat is, dat is prachtig.
0: Ja, ik was, ik was zeker wel relaxed, um, vooral mentaal, fysiek was ik echt helemaal dood. Ja, zeker We wel. Elke ja, dag. Ja. We hebben 210 kilometer gelopen. En dan hebben we. Elke dag gezwommen. 210 kilometer gelopen. Nee, nee, nee. Bij elkaar. Oh, elkaar, elkaar. Oké. Okay. Ja. In 21 dagen. Maar dan heb ik ook nog, denk ik, 10 dagen daarvan gespoord. Ochtends. En we hebben nog gefietst en gezwommen. Uh, dus het was. Uh, maar ik, ik, ik was al kalm. Aan de andere kant moet ik eerlijk zijn. Ik heb er wel gewoon een vlog gemaakt en zo. Want dat vond ik wel belangrijk om een keer te mm -hmm. doen. Ook voor onze eigen content. Um, maar ik heb er wel van kunnen genieten, man. En. Uh, ja, weet je, als je naar Japan gaat en je gaat dan veel geld uitgeven aan vliegtickets en zo... Neem dan ook Universal en zo'n Fastpass. Want het is echt, als je, als je een beetje een Nintendo-fan bent, is het echt meer dan de moeite waard... Um, sowieso, weet je, die hele cultuur. Daar er zijn zoveel nerdy dingen. Als je er iets mee hebt. Uh, ook uh, Akihabara, natuurlijk. Heb je waarschijnlijk al tien keer over gehoord. Die buurt met al die anime-dingen. Die retro game-winkels. Uh, maar omdat die yen zo laag staat, is alles super aantrekkelijk. Ja. We kwamen er twee winkels geweest. De ene het Biep. En die andere heet Iets Met Potato. Nog wat. Dat zijn de twee bekendste, blijkbaar. Uh, die hebben. Een daarvan was echt heel erg oldschool. Dus als je echt houdt van de Ataris, de Commodores, uh, Nes, Snes dan nog net. Maar als, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een DS-game, hebben ze niet alles. Uh, en de andere die was, had net iets meer moderne dingen. En uh, ja, de valkuil daar is, is dat de yen staat nu... Als je 10.000 yen uit de muur trekt, dan kost het 65 euro. Ik vind dus dat niet dus zo'n raar
1: systeem. Hoe is het efficiënt om een valuta wat 50 euro is,
0: 10.000 yen te noemen. Dat is toch gek? Weet je hoe snel ja, je dan nee. in de miljarden loopt? Ja, maar hij is, hij is gewoon heel, uh, heel weinig waard geworden. Ja, maar dat fix gewoon even dat weinig. dat ding
1: wat lager is of zo. Zeg gewoon, oké, okay, we trekken het overal <laughs> een nulletje vanaf. Een stuk duidelijker voor iedereen ook. <laughs> ja, ik weet niet of dat... Zo, en ik nee, nee, snap ook niet hoe dat, dat werkt. kan ik, niet. Ik ben geen econoom, maar ik snap dus ook niet. Hoe kan het
0: nou dat... Want ik snap zeg maar dat de yen een stuk de lager ligt, de, maar drie De verhouding er, is zo groot. Ons geld is zoveel waard... Dat, 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 uh, dat je daar heel veel geld nodig hebt om iets te kopen. Maar dat hoe is kan het zo zijn niet. dat zeg maar de retailwaarde van een
1: product... zeg Pokémon-kaarten, dat zijn dan ook wel speciale Japanse Pokémon-kaarten... maar hoe kan daar zo'n groot verschil zitten? Hoe kan datzelfde pakketje voor dusdanig veel meer geld worden verkocht in Europa?
0: Ik snap niet hoe dat werkt. Ja, omdat mensen minder geld hebben daar. Vraag dus naam. het is volledig
1: dus... koopkracht... Gebaseerd.
0: Dat denk ik, ja. Kijk, ik ben ook geen econoom. Misschien zeg ik nu hele domme dingen. Maar volgens mij is het gewoon... De inflatie daar was zo sick dat de yen heel weinig waard is geworden. Een paar keer een economische crisis. Hij is letterlijk gedaald toen wij er waren. Uh, en uh, ja, dan zijn de, uh, de prijzen ook niet zo heel hoog. Ja, interessant. Uh, ik, uh,
1: mm, ik vind dat wel cool. En dan snap ik ook wel dat je zoveel shit meeneemt. Want zeg ja, maar, nou, normaal liter zou je voor zo'n knuffeltje van Flygon die je voor mij gaf... daar zou je in, uh, in, in Europa
0: 25 euro voor betalen, denk ik. Ja, daar 10, 12, max 15.
1: Ja, dat is toch fantastisch. Dan moet je toch gewoon eigenlijk daar al je inkopen doen. Maar dan moet je wel even naar Japan natuurlijk. Maar...
0: Ja, ja, je kan het natuurlijk ook niet te gek doen, want dan krijg je de douane op je dak. Maar, ja, je ik heb, ook ik heb het ook... open maakt, dat is echt dat je een freako was. Ja, mo had zo'n meme gemaakt in de bonus Level Discord. Maar um, ik kwam daar die winkel in en ik zag allemaal vette dingen. Ik zag Super Metroid voor omgerekend 120 euro. En dan zit hij in het originele doosje. Jezus. Uh, ik zag uh, Pokémon Fire Red, gesield, originele Japanse doosje... Net 100 euro, volgens mij, omgerekend. Uh, Super Mario World voor de GBA. Dus volgens mij is dat Super Mario Advance 2. Mijn allereerste Game Boy Advance game. Eigenlijk mijn allereerste game die ik zelf had. Uh, 26 euro. Die, die heb ik wel al meegenomen. Gesield en alles. Uh, die, die Game Advance doosjes, die waren er ook rechthoekig. Oh, beetje what? plat en rechthoekig. Mm -hmm. In plaats van vierkant. Dus dat vond ik altijd heel mooi. Daar heb je veel meer ruimte eigenlijk voor mooie art. Um, ja, dus die heb ik meegenomen. En uh, een vriend van mij, Leon, die is helemaal gek van Ace Attorney. Dus die heeft daar een aantal uh, dingen meegekregen. Wat zelfs daar niche is. Hij was op zoek naar eentje, uh, Miles Edgeworth 2. Mm. Maar die, zelfs daar hadden ze die niet. Uh, hij is ook uitgelachen door die verkoper van... Hebben jullie ook <laughs> uh, Ace Attorney? Hij zei zo, wat? Ace Attorney? Nee joh man. <laughs> Tuurlijk hebben we dat niet. Maar ja, dat is ook uh, insane. Ook overweldigend een beetje. Uh, je hebt daar heel veel winkels. Je weet niet waar je in moet. Dus uh, ja, we hebben maar een beetje dingetjes opgezocht. Uh, ik heb veel My Hero Academia dingen gekocht. Deze heb ik nog niet aan jou laten zien. Maar deze vond ik heel leuk. Uh, je hebt daar van die slotmachines. Kun je het een beetje
1: zien? Ik kan het zien, ja. Het is een heel yep. kleine Midoriya. Ja, uh, ze, een hele kleine deku van machine. My Hero.
0: Ja, dat is wel ook een valkuil... Je blijft geld gooien, omdat je van die kleine muntjes hebt... blijf je geld gooien van die slotmachines waar je dan kan draaien. Dat is en toch gacha, niet? Gacha, ja, van die gacha dingen. Ja. En die gacha dingen zijn nog wel, weet je, ik vond, je... Je kan dan zien wat je kan krijgen. En ik vond alles eraan uh, leuk. Ik was tevreden met alles. Ik wilde deze natuurlijk, die ik gelukkig kreeg. Uh, maar dat is nog wel oké. Okay. Die grijpautomaten, niet doen, man. Niet die grijpautomaten doen. Ik heb daar alleen maar geld ingestopt, je wint niks, tenzij je heel goed bent erin. Uh, dus dat wou ik ook nog even als tip geven. Met jouw handen gaat uh, het sowieso
1: geen succes worden. Jij gebruikt echt zeg maar alleen het topje van je vinger waarschijnlijk zo. Je kan ja, niet je handen opleggen.
0: Nee, ja, dan denk je dat je dichtbij bent en dan blijf je het proberen. Hey, en hoe was het, uh,
1: hoe, hoe zou je zeggen dat zeg maar, we kijken altijd naar Japan en dan denk je van, oh ja, dan is de grap altijd in Nederland ben ik klein, maar als ik in Azië rondloop ben ik redelijk groot. Ja. Was dat zo? Nou, qua lengte wel. Maar qua breedte niet? Of wat bedoel je nu? Dat qua ook haar wel. lengte niet? Nou, Mijn ja, neus kijk. was redelijk klein... vergeleken met die van hem.
0: <laughs> Andere dingen ook. Nee. Uh, je moet het zo zien. Ik, ik ben best wel een... zacht persoon, denk ik. Dus bij mij valt het wel mee, denk ik. Maar als uh, westerling... voel je je daar al snel... een beetje lomp of zo. Mm. Dus... Um, ook al, alles is daar net ietsje kleiner. Sommige deurposten zijn net ietsje lager. En um, winkeltjes die zijn soms net iets krapper gemaakt of zo. En dan loop ik daarom in mijn rugzak... en dan voel ik me echt letterlijk een soort olifant in een porseleinwinkel. Ik liep daar in een soort van theewinkel... en ik bleef maar tegen mensen aanstoten en zo. <laughs> um, dus ja, als je het hebt over clichés... Uh, Japanners zijn wel ontzettend vriendelijk en beleefd. Ja. Uh, dit heb ik ook al tien keer gezegd deze week... maar het is bijna een soort van wedstrijd wie het meest beleefd is. En ik vind dat heel fijn in de omgang. Ze zijn echt heel, weet je... ze zorgen dat je op je gemak bent, uh, verkopers. Uh, we gingen dan s ochtends naar de Starbucks... dan je toch nog een soort van normaal ontbijt... in plaats van een rauwe vis... Uh, en uh, dan nam ik drie yoghurtjes. En dan gaven ze me vaak drie lepels. En dan zei ik: van, Oh, no, 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 one spoon is oké. Okay. En dan zei ze: ah, oh, oh, sorry, sorry. Hi, hi, hi. En dan ging ze zo knikken: Van, oh, Sorry, ik heb een hele grote fout gemaakt. Sorry, <laughs> ik ga het nu direct voor jou herstellen. En dan zeg ik: Nee, 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 het is oké. Maak je niet druk. Er was ook eentje die begreep me niet. en kwam met een vierde lepel. Ik zeg: Nee, <laughs> één lepel, niet vier. <laughs> Mag ik sorry. Een extra lepel? <laughs> ja. En dan zei ze: Oh, nee, sorry, sorry, sorry. Dan ga ik zo: Nee, nee, sorry, sorry. En dan ben je heel lang naar elkaar sorry aan het zeggen. Aan het knikken. Weet je, is
1: ik zeg, maar ik herken dit eigenlijk alleen uit anime's. En ik dacht dus altijd dat anime's ja. redelijk overdreven waren erin. Ik echt van: gast, waarom moet je nou fucking gaan gillen of zo uit het dienst? Of waarom
0: doe je nou zo moeilijk? Ja. Maar dat, nou, is... dat gillen, dat valt wel mee. Dat doen ze alleen in restaurants. Wat ik heb meegekregen, daar zijn ze heel luid. Uh, maar dat is wel... Ja, ik wil niet alle stereotypes bevestigen natuurlijk. Het is ook een hele hoop niet waar. Maar uh, ja, hoe ik het heb ervaren... waren mensen heel erg zacht en beleefd. En uh, ja, inderdaad zo van... Net als in een anime. Uh, van, oh ja, ik maak een fout. Oh, sorry, sorry. Ik, 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 ik knik... Uh, dat soort dingen. en ben je ook een en... beetje bij, bij, bij plekken geweest die zeg maar niet toeristisch waren, dus misschien
1: bij een doortrek of zoiets dat je een wat wat burgerlijkere staat tegenkwam?
0: Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. we zijn natuurlijk wel in de grote steden geweest, maar. Um, ik heb niet massa's toeristen gezien of zo. En veel mensen die ook gewoon naar werk gingen. Want het was ja, daar niet echt zo'n vakantie meer. Maar ik zat bijvoorbeeld op Miyajima. En dan hadden we een traditioneel hotel. Dus daar, ja, uh, daar komt iemand die loopt voor je naar de, 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 de schuifdeuren. Dus zorgt dat ze open gaan voor je. Er komt iemand die weet je naam al. en die pakt je schoenen aan. die geeft je slippers. Die slippers die gaan, netjes, die schoenen gaan netjes in de kast. Jij gaat op slippers, want je mag daar niet op schoenen lopen right. en um, ja het was heel traditioneel ze gingen kwamen het eten opdienen en kwamen ze uitleggen wat het was en uh, echt op de knieën helemaal buigen voordat ze weer weggingen en dat voelde me echt super bezwaard <laughs> um, maar daar hadden we ook een soort lokaal strandje waar bijna niemand was echt een soort van privé strandje uh, het water was net badwater was fucking helder je zag daar visjes zwemmen uh, Vissen die uit het water sprongen uh, wilde hertjes die daar rondlopen um, ja, uh, da daar zie je echt wel uh, de traditionelere kant, zeg maar. Ook wel winkels. Tokio is heel erg westers. We zijn in de Fender winkel geweest en je had een Uniqlo en mm. um, de, da dat soort dingen. Maar als je bijvoorbeeld iets meer buiten het centrum van Kyoto gaat... heb je allemaal traditionele winkeltjes en zo. Waar, uh, weet je, heel veel van die ramenachtige winkeltjes... Uh, veel gefrituurde shit ook. Uh, dat was... Uh, uh, ja, oh, ook ontzettend vet. Je, je hebt ook mensen die daar echt nog rondlopen in een uh, kimono. Uh, vrouwen zijn er heel erg verzorgd En die doen soms van die traditionele kledijen aan. Die lopen rond. Zo van die gasten, die worden rondgetrokken. Uh, uh, die trekken ze rond in een soort car. Uh, het is echt bizar. Um, dus ja, dat hebben we ook zeker gezien. En de natuur. Ik wil heel veel zeggen dat ik de natuur heel mooi vond. Het is misschien een cliché. Misschien denk je, ja, de. Maar ik vond het echt... Uh, de mooiste natuur die ik heb gezien, denk ik. Ja. Uh, de, de meren, de zee, de watervallen, de bossen, de tempels. In Nara bijvoorbeeld, dat je daar een tempel hebt. er lopen al die wilde hertjes rond die je dan groeten als je zo'n koekje geeft. <laughs> um, het is daar heel groen. Uh, de lucht is daar heel blauw. Zelfs als het ging regenen met donkere wolken, zag je donkere wolken. En daarachter, daarboven nog felblauwe lucht... Um, ...s avonds met de zonsondergang was het dat gouden, weet je wel. Je mm -hmm. hebt in Pokémon af en toe dat ze dan zo naar de zee lopen over een berg... ...dat cool, je dan die gouden zon zo ziet. Ja, ik heb een foto gemaakt en dat is letterlijk de, uh, de intro van Gold Silver... ...of uh, van Hard uh, Gold, dat je wel. Zo'n gouden zon op de zee. Ja, dat is toch wel even genieten. Zag je ook een Lucia daarna vliegen in de kader zo? Uh, bijna, dacht ik wel. Ik heb wel een Spinnerack gezien. Oh. Heb, dat is wel zo... Oké, okay, ik, ik ben dus op een hike geweest naar Mount Maya. De gekse shit die we daar hebben gedaan. Rollercoaster aan emoties. Echt, <laughs> uh, ik dacht even dat we dood gingen. Uh, nee, zo erg was het niet. Maar het was wel 4,5 uur lopen. En uh, af en toe ben je wel een beetje de weg kwijt. Uh, maar daar... Ik snap nu waar ze de inspiratie voor Pokémon vandaan halen. Want al die beesten daar, jongen... Die zijn wild en groot en uitbundig. We zagen echt letterlijk zo'n groene spin. En ik denk, ja, dat is een Spinnerack. Het is gewoon een echte, die zit hier... En uh, op een gegeven moment dachten we... wat is dit voor een grote vogel die eraan kon vliegen? En toen was het gewoon een vlinder. Echt zo'n beest jongen Dat we echt gewoon moesten bukken. Van, ah, shit, <laughs> nou, ik valt hij aan. Uh, en dus die wesp die mij maar niet uh, los wilde laten. Ik schok echt... Uh, ik heb weggerend Ik voelde me echt als uh, uh, Ash in de eerste aflevering... die wegrent voor die... Uh, uh, wat is het? B-drill? Ja, dat is niet de eerste uh, aflevering, maar wel vrij... Eén van de eerste, ja. Ja, 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 ja. ja ik... Uh,
1: ja, mooi man. Klinkt alsof je een fantastische tijd hebt gehad. En ben je nu ja, ben je dan nu helemaal uitgerust
0: om weer een jaar te gaan werken of niet? Ja, niet uitgerust. Ik heb echt daarna nog vier dagen echt bij moeten komen. Uh, nu voel ik me wel oké. Okay. Ja, gewoon steady.
1: Nou, het is in ieder geval goed dat je weer terug bent. En uh, mooie uh, Japan verhalen hier in de Bones Level uh, podcast. Ook altijd leuk om te horen. Zeker, ja. Dus, ja, mocht je
0: nou nog vragen hebben in Discord of zo via mail, stu stuur ze gerust... Uh, ja, Ik heb een hoop uh, foto's gedeeld al op Instagram en zo en op pu. Maar, uh, ja. maar heb je nog Was een beetje uh, gegamed daar? Zeker, ja. Mooi bruggetje. Nee, ik heb zelden uitgespeeld. Daar horen jullie volgende week meer over. Dit is de grote aankondiging. Als het goed is, nemen we morgen de spoilercast yes, op yes. met niemand minder dan Simon Zeilemans. Die hem ook net heeft uitgespeeld. Um, ja, ik wil hem uitspelen in het vliegtuig. En toen ging die game maar door en door. En toen <laughs> heb ik hem uiteindelijk ergens in Japan uitspeeld. Maar daar, daar vertel ik later over. Um, toen ben ik begonnen aan een game die heet Sea of Stars. Oh, ja. Daar hebben we het hier al ja. vaak over gehad. Maar... Oh. Dit is ook eentje die we niet mogen vergeten, man. Dit jaar. Nee, nee, nee. Die, die, die gaat een beetje in een vlaag voorbij.
1: Omdat er zoveel gamegeweld is op dit moment. Je, bent direct, je denkt direct aan Starfield en dan aan Baldur's Gate. En dat soort titels die je tussen aanstekens niet mag missen. Want ze zijn fantastisch. En het is een tien. Ja. En daardoor vergeet je bijna GamePie's als uh, <laughs> Sea of Stars. En, en try and find. Ja, hey, je hebt iets tegen Starfield, hè? Sowieso heb ik vernomen. Nou, ik heb niet iets tegen Starfield. Maar zo'n keer
0: klaar wel met een spelletje. Ja, mm. I don't know. Het ik niet... skip hem. Ik heb er geen tijd voor. Het is niet mijn kapsel. Nee, van mij ook niet. Maar Sea of Stars is uh, gemaakt door Sabotage Studio. Die hebben eerder de Messenger gemaakt. En de Messenger had een hele leuke haak. Namelijk dat het deels een 8-bit platformer was. En halverwege werd het een 16-bit Metroidvania. Hele zelfbewuste game. Op een gegeven moment kom je daar in een. Een kamer waarin alles schreeuwt. Er komt nu een hele grote baas. Maar dan is de baas niet thuis. En dan mag je gewoon door naar de volgende <laughs> nice. uh, wereld. Uh, dat soort dingen. Uh, deze game heeft een iets minder uniek haakje. Maar is wel gewoon een hele fijne JRPG. Ja. Het speelt zich af in een, ja, in, een, in een soort fancy wereld. Met veel eilanden. En uh, jij bent een jongen. Een, een sun warrior. En uh, een meisje is een moon warrior. Je kan kiezen wie je speelt aan het begin. Uh, en um, nou ja, goed, er is een, een kwaad en jij moet op reis. En uh, wat deze game heel goed doet, is voor mij, is, het maakt het heel erg toegankelijk. Dus er zijn heel veel hulpmiddeltjes en uh, het is niet heel erg grindy. Het is niet heel erg complex. Uh, maar het houdt je wel heel erg bezig. Want wat ik vooral vet vind, naast is dat de combat. Uh, nee, sorry, dat het er heel mooi uitziet. Hele mooie pixel art met uh, lichteffecten Echt prachtig. Een van de mooiste pixel arts die ik ooit heb gezien. Uh, de muziek is ook heel goed van de componist van Chrono Trigger. Uh, maar ik vind de, de combat het leukste aan deze game. Mm. Je hebt een aantal mechanieken. Uh, je hebt een soort Paper Mario mechanic... dat als jij een aanval doet en nog een keer op A drukt dat je dan extra damage doet. Of je doet hem zelfs twee keer. Um, je hebt ook een soort van slotmachine... Uh, waarmee je aanvallen van vijanden kan breken. Dus als jij bijvoorbeeld een zwaartje en een hamertje doet... en een, een moon attack, dan kun je de aanval breken. En je werkt ook met beurten... En dat doet weer heel erg denken aan Octopath Traveler. Dus als jij een gewone aanval doet, komen er bolletjes op het slagveld. En hoe meer bolletjes je hebt, hoe meer je kan boosten. Dus het is eigenlijk, als je Octopath Traveler hebt gespeeld, dan weet je waar het over gaat. Uh, dan moet je eigenlijk uh, timen wanneer jij jouw boost inzet. Dus dan moet je denken van, oké, okay, ga ik nu al een boost inzetten met twee bolletjes? Of wacht ik één beurt, um, uh, neem ik een risico en dan heb ik een boost met drie bolletjes. En dan kan ik misschien wel in één keer... Die uh, tussenbaas kapot maken en dan die kleintjes pakken of zo. Uh, dus dat maakt het heel erg leuk. En er zitten puzzeltjes in en die zijn ook al geinig. Um, dus uh, Superstars Stars aanrader. Absoluut dus. ja. ja. absoluut aanraden En uh, de Pokémon DLC, die kwam uit. Oh. <laughs> ja. Ik weet het
1: niet, Cody. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik was het wel van plan om te gaan doen tijdens mijn vakantie eigenlijk. Maar wat ik nu links en rechts hoor, is
0: het niet best. Nou, ja... Ik, ik was het aan het spelen en ik, ik, ik vond mezelf echt stom. Ik denk, ben ik er nou verdomme weer aan het spelen? Want deze game, die heeft nog steeds iets heel aantrekkelijks. Mm -hmm. die, die loop van de open wereld en het ontdekken en uh, Pokémon vangen die rondlopen in het, in, in de, in het wild. Het komt natuurlijk door de open wereld. Dat is nog steeds heel leuk. Wat uh, de Tio Mask deze eerste DLC goed doet, is dat in een wat kleiner, uh, op een iets kleinere schaal doen. Je krijgt een redelijk groot stuk gebied erbij. Alles is net iets beter aangekleed. Mm -hmm. Het verhaal is iets meer gefocust op zich. Ik vond het best wel een, uh, ouais, voor een Pokémon-begrip, een verhaal uh, wat in ieder geval interessant is om te volgen en niet alle kanten op gaat. Uh, maar de performance van deze DLC is echt heel slecht. Uh, misschien nogal slechter dan de main game. Wow, wat? Ik durf het niet te zeggen. Ik heb geen analyses erop uh, gelaten. Maar als jij Pokémon Scarlet en Violet herinnert als een game die heel slecht draait... dan gaat deze DLC daar niks aan veranderen. Daarom vond ik mezelf zo stom. Want je kan nog steeds geen gebouwen in. Je hebt een soort van uitvalsbasis en... Daarin, uh, denk, ...daarin vertellen ze van... ...oh, je hebt je eigen slaapkamer... ...en we hebben hier een hoek om te chillen. En dat en dat is eigenlijk... ...je, je staat voor de deur en het scherm wordt zwart... ...en je hebt geslapen en je hebt gechilled en je hebt alles gedaan. Ja. Um, dus dus ik, ik, ik dacht... ...shit, dan trap ik er toch weer in. En ik heb het wel gespeeld, want je, je krijgt wel... ...heel veel leuke, nostalgische Pokémon ervoor terug. Een aantal starters, een aantal Pokémon... ...die je een tijd niet hebt gezien, die hebben ze toegevoegd. Um, dus het is heel erg dubbel. Kijk... Uh, als je meer wil van Scarlet en Violet, is dit gewoon een prima DLC. En ze hinten heel erg naar de volgende DLC, die ook wel interessant gaat worden. Maar ja, als je, als je, als je er een beetje klaar mee bent van dat gestruggle met Pokémon... Wat, wat de open wereld niet onder de knie krijgt en de performance niet... ja, dan heb je hier niks te zoeken, ben ik bang. Terwijl ik, vind het, ik, heb, ik heb wel echt genoten, want het was ook een, een oud een soort van Old Town Kyoto... En daar was ik. Je krijgt een kimono aan... Die je gaat door die rode poorten. Dat heb ik gedaan. Dus ik was daar in Japan... en ik was helemaal zo in een soort van traditionele vibe. Dus voor mij was het op dat moment echt super leuk om te spelen. Ja. Maar super. ik kan me voorstellen dat je er gewoon geen zin in hebt. Ja, uh, het is wel... Dus ja, lastig. Ik vind het jammer, man. Het ik vond jammer, de, ja. de Eye of Armor heel leuk. Ja, ja het, is, het is sowieso een beetje raar hoe het nu verder moet
1: met Pokémon. Natuurlijk ook de anime heeft een... Um... Ja, bijna een hard reset, wil ik niet zeggen. Want we gaan niet de negen generaties Pokémon ontkennen. Maar het begint toch helemaal opnieuw. Dus dat is ook weer iets waar we in moeten komen. De games zijn een beetje het bijster En nou ja, ik, we kunnen het ook niet meer hebben over een tussenperiode. Dat is hoe we, hoe we het een beetje... Be wilde ja. beschouwen tijdens, uh, tijdens Sword and Shield. Was ze van oké, okay, dit is een tussenperiode. Duidelijk ja. uh, op weg naar het rechte pad. Maar ja, dat pad is niet heel recht gebleken. En die DLC lijken daar ook weer uh, niet heel veel veranderingen te brengen. Wat natuurlijk logisch is. Want die dingen zijn al in ontwikkeling sinds die game uh, uit is gekomen. Dus daar zal ja. geen drastische verandering in plaatsvinden. Maar het is wel heel interessant te zien hoe dat nu verder gaat. En hoe Pokémon er over 30 jaar uitziet. Dat is echt iets waar ik me toevallig deze week even mee bezig hield. Van ja, Pokémon bestaat nu echt fucking lang. We hebben die 151-set yep. gehad, wat dan de throwback is naar de eerste generatie Pokémon. Wordt yep. generatie 9 net zo nostalgisch over 30 jaar als dat generatie 1 is? Dat vraag ik me af. Wat is de levensspan van Pokémon? Ik heb er altijd volgehouden dat het oneindig is. En ik denk ook zeker dat dat nog steeds zo is. Yeah. Uh, maar ik vraag me wel heel erg af of bijvoorbeeld die nieuwe generatie kids die nu 6, 7 zijn, krijgen die ook dusdanig veel binding met de nieuwe Ash? Gaat dat opnieuw net zoveel of leven of is daar dat haakje met onze generatie nog altijd heel belangrijk mee? Want dat vraag ik me af. De, uh, nou, het kind van Simon die op die expositie was, houdt hij heel erg van Pokémon omdat het iets bekend was ook voor zijn vader en daarom? Een kleine stap om in te stappen en ook direct de goedkeuring heb als mijn kind zegt: van joh, ik wil Pokémon kijken. Zeg, ga alsjeblieft je gang. Yeah. Dat is de beste keuze die je kan maken.
0: Yeah. Ja, wat ik nog steeds hoor en zie is dat het wel tijdloos is. Dat zelfs in, zoals bijvoorbeeld Sword and Shield, echt een uh, fantastische ervaring is voor kids. Uh, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk dat we moeten afwachten wat de Switch 2 kan en uh, wat we daarop gaan zien. En dat is eigenlijk wat we ook zeiden van de Switch. Uh, alleen nu, ja, van de 3DS kwamen echt van een fantastische generatie zou ik zeggen. DS en 3DS waren fantastisch voor Pokémon. Mm -hmm. uh, en uh, de Switch. Valt dan toch een beetje tegen. Ook al was ja, Legends Arceus wel heel vet. En, en we snap. hebben dan een fijne remake gehad. En snap je, ja, uh, wie weet moet het ook al iets meer hebben van de spin-offs. Maar goed. Maar goed. Uh, heb jij nog iets gespeeld, Cody?
1: Uh, ja, alleen niet echt iets heel relevant slash actueel. Want ik zou <laughs> gewoon dingen moeten spelen die ertoe doen. Zoals Baldur's Gate bijvoorbeeld. Die wil ik eigenlijk nog wel spelen voor het jaar eindigt. Want ik wil wel. Ja, dat vind jij wel vet. Minstens mee kunnen uh, discussiëren over wat de ja. Game of the Year zou moeten zijn. Als het niet per se alleen subjectief is. Dat is natuurlijk altijd ja. een beetje een, een vertekend beeld. Hey, game of the Year, Ja, maar ja, dan moet je eigenlijk elke game hebben gespeeld. Wil je daar een oordeel over kunnen hebben? Nou, Starfield ja. ga ik al niet spelen. Dus in dat opzicht ik, voldoe ik niet aan die eisen. Maar Gate heb ik nog wel gewoon de intrinsieke motivatie. Om, om die te spelen. Om, om daarin uh, daar te werken. Ja. Dat heb ik nog niet gedaan. Um, nee, want ik, ik was eerlijk gezegd. had ik zoiets van ja, ik kan nu nog wel een game gaan aanslingeren. Of aan beginnen. Maar ik weet dat ik binnenkort een andere game moet gaan spelen. Um, dus ik ga daar helemaal geen tijd voor hebben. Mm -hmm. um, dus toen ben ik... Um, toen, toen kon ik me herinneren dat Daan in onze aflevering... Daan, uh, Nintendo, die zei... Dat ik een mm -hmm. spel moest checken en dat ik toen destijds ook direct op YouTube ging kijken. En ik dacht, wow, dit is fucking dope. En ik kon er heel lang niet komen. Ik dacht dat het iets van Soul Echoes was of Soli Heroes. En toen uiteindelijk heb ik het gevonden. Unruly Heroes heet het. Ah, en Unruly yeah. Heroes is fantastisch. Het is een trin like oh, En dat, okay. is, uh, dat is een hele goede zaak Trine -like.
0: natuurlijk. Trine-like? Ja, Trine -like. dat woord bestaat niet. Dat
1: bestaat nu, Jacco. Dat heb ik net bedacht. <laughs> okay. Okay, um, okay. Het is uh, een beetje een combinatie tussen Trine en Guacamelee. Het is wat meer combat-focused. Ah. Doet ook een beetje denken aan Brawlhalla, hoe het zich laat besturen af en toe. Uh, met combo's en zo. Uh, alleen dan gewoon in een, uh, in een coöperatieve wereld waarin je leveltjes uitspeelt van links naar rechts. Okay. Ze gaan er heel creatief mee om. Ze, ze doen bijvoorbeeld ook bij Kong Tropical Freeze zijn mijn hoogtepunten die K-levels, waarin je als silhouetten speelt. Dat je een soort die van. K-levels? Ja, dat, dat, zo heten die K-levels en bonuslevels. En uh, daar oh. heb je speciale levels... dat je alleen de silhouetten ziet van Donkey Kong en Diddy Kong. Dan zie je een groene uh, achtergrond.
0: Oh, en ja, ja. oh, dat is vet. Ja, ja dat, dat is super
1: vet, dope. Ja. En uh, dat daar, daar, daar doen ze dus heel veel in Unruly in really Heroes. Uh, dat soort leveltjes. Uh, yeah. Ze zijn ontzettend creatief. Ze gaan soms een beetje overboord daarmee. Het is niet per se de logischste game altijd. En er zijn momenten dat je denkt van... wow, dit is wel een beetje heel erg crazy... Maar bijvoorbeeld de traditionele waterlevels die je in elke 2D-platformer... die je in koop kan spelen, die je krijgt, zijn hier een soort van luchtlevels. Dus in plaats van dat je aan het zwemmen, ben, zwemmen bent, ben je nu op een Nimbus cloud... zoals in uh, Ball Z. En het is, ah. het is heel, heel duidelijk voor mij dat het een onderwaterlevel is. Alleen omdat ja. het niet onder water is, maar in de lucht... terwijl het precies hetzelfde bestuurt en gevoel geeft, voelt het heel fris. En voelt het niet als een waterlevel waar je soms... Behalve Donkey Kong, die heeft waterlevels 100% geneeld. Maar over het algemeen mm -hmm. vind ik in 2D-platformers waterlevels toch wel iets minder. Uh, maar omdat mm -hmm. ze hier overal voor dat soort conventies en leuke creatieve twist hebben bedacht. is een hele geinige game. Um, het is ook echt wel wat meer combat-focus. Okay. Het is vrij lastig. Ik heb hem op hard gezet. en... Het is gewoon vrij lastig. Uh, dus ja, Unruly Heroes, als je een beetje van dat soort weirde spelletjes houdt zoals ik, dan zou ik zeker zeggen dat je die even moet gaan checken. Want ik heb hem inmiddels bijna uitgespeeld. En uh, ik vind het bijna jammer worden, want het is echt een hele goede game. Het eerste twee uur had ik zoiets van, oké, okay, ik, ik snap dat dit inderdaad een geinig koopspelletje is. Dus ik snap dat uh, Nintendo daar de opmerking van maakt. Van, joh, die moet je ook niet over het, oog zien, over het hoofd zien. Maar als je er eenmaal induikt, ja. dan, uh, dan is het echt heel erg leuk.
0: Oké, okay, vet. Ziet er best wel mooi uit ook. Het is best Oei, wel dit...
1: mooi. Het loopt uh, hartstikke steady. Ik heb hem wel op de PlayStation 5 gespeeld trouwens. Dus ik weet niet hoe hij op Switch loopt. Ik uh, antwoord okay. even onschuldig. Maar uh, ja. He, ja, echt heel erg leuk om, uh, om te spelen met, met, met een paar mensen op de bank. Dus als je een beetje op zoek bent naar een, een game... die je op een gameavondje op vrijdag kan spelen... en je hebt even geen zin om tegen elkaar te vechten... dan is een Really Heroes echt een hele goede optie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Train is het ook wat minder... Dat je afhankelijk bent van een vaste party. Dat maakt train heel erg leuk. Dat je allemaal je eigen taartjes ah, ja. uitvoert. Bij Unruly Heroes ja. is het meer gewoon... Yo, geef iemand een controller. We moeten dit de daarvoor uitspelen met z'n allen. Let's do it. En dat is gewoon heel erg grappig. Dat je gewoon een beetje aan het vechten bent. Dus die, uh, ja, die zou ik zeker aanraden. Verder F-Zero ben ik nog altijd een beetje aan het spelen. Dus uh, dat vind ik ook mm -hmm. wel heel erg leuk. merk wel, nu ik er iets van tien uur in heb zitten of zo... dat ik af en toe wel behoefte heb aan een soort van iets nieuws, een nieuwe twist of zo. Of, dus ja. ik vraag me af hoe lang die interesse-span is. Ik, op de een of andere manier heb ik daar bij Tetris 19a nooit last van gehad. Dat speel ik nog steeds wel eens. Maar dan komt ook ja. Tetris uh, in, ja, van zichzelf al een heel verslavend spelletje is natuurlijk. Dat weten we allemaal. Uh, dus ja. die, die urge om daar steeds beter in te worden... Uh, dat dat heb ik bij F Zero nog wel, maar ik heb wel na tien uur vaak die, nu een keer tien uur, vijftien uur in het zitten heb ik wel vaak het idee van oké, okay, ik ben nu zo goed als dat ik kan zijn, en nu heb ik gewoon iets meer geluk nodig in de eindfase om te winnen. Uh, maar goed, dat is nog steeds wel heel belangrijk dat je. Het tactische aspecten. Dus wanneer zet je je boost in... Uh, op het goede moment... Uh, ZR doen heet dat volgens mij op Switch. Ik zeg altijd gewoon R2. We hebben een regel... bij ons thuis dat we gewoon naar de kloppen... refereren we altijd naar de Playstation kloppen. Dat is voor iedereen duidelijk. Want anders zeg je oh. X... en dan denkt iemand dat je rondje yeah, 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 dat weet ik, yeah, yeah. Ja, dat rondje ik. Maar gewoon de R2... dan doe je zo'n draai en dan raak, word je niet geraakt... iemand tegen je aanbumpt. Dat kan je nog wel... Uh, daar kan je nog wel beter in worden. Dus er zitten zeker nog wel... de leercurve is zeker nog wel interessant... Maar ook van nature ja. denk ik gewoon iets beter ben in F-Zero dan Tetris. Uh, ja, ben, ik ben benieuwd hoe dat op lange termijn zal zijn. Dus die speel ik nog. Daarom ben ik dus wel enthousiast van nieuwe banen. En misschien ook nieuwe modi. Uh, Snap dat, ik. Dat kan het weer een uh, uh, ja, reden uh, geven om wat langer te spelen. Dus die ben ik aan het checken. En um, dan heb ik het gevoel dat ik ook nog een spelletje vergeet. Maar ja, oh ja, ik ben iafc uh, 24 aan het spelen. Dus uh, gewoon FIFA eigenlijk. Voor je. Ja, het is, het, ik plan er nooit op elk jaar. Uh, maar dan komt hij uit en dan gaat mijn hele vriendengroep met al die voetbalmannetjes. die gaan dan. Oh kijk, ik heb dit team. En uh, dan word ik toch altijd wel een beetje verleid. En ik moet wel één ding zeggen. er zijn weinig mensen die aan het luisteren zijn. die iets om FIFA geven, kan ik me goed voorstellen. Maar uh, een, echt een hele leuke toevoeging aan Ultimate Team. wat ik een beetje in de reviews miste, was de, uh, de Evolution Line. Uh, dat stelt misschien niet heel gek voor, maar heel veel voor. Maar wat dat is, is dat je. Uh, er was een markt, daar kocht je spelers... en dan kom je uit op Ronaldo, Messi... en gewoon alle goede spelers... omdat je dan het beste team hebt. Wat ze nu hebben ja. gedaan... ze hebben een evolutiemethode uh, toegevoegd... waardoor jij jouw spelers die jij heel erg tof vindt... door middel van potjes kan gaan trainen. Eigenlijk een beetje zoals Pokémon. Wel een beetje vergezocht, maar het komt er wel op neer. Okay. Ik heb een, uh, een speler van, uh, met een rating van 64 van Feyenoord. Milambo, die is dus eigenlijk brons. En... Um, daar moet ik, die moet ik opstellen in mijn team. En dan moet ik allemaal opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld, ik moet een assist met hem geven... of vier goals maken in vier wedstrijden... of een potje champions winnen. En dan heb je daar verschillende lijnen van. En dan kan je hem zo dus trainen... tot hij net zo goed wordt als een Messi... of bij wijze van spreken. Nou, Messi is wel heel erg goed, maar... Uh, die, ja. die heeft nu een 84 rating, omdat ik hem dus kan trainen. en uh, Ik vind dat heel erg leuk, dat is hoe ik FIFA speel... en dat ik mijn team zeker speel. Ik stel allemaal mensen op, allemaal voetballers op... die ik gewoon heel erg leuk vind in het echt... ondanks dat ze wat minder goed zijn of wat minder bruikbaar. Ik speel nog steeds met Malaysia, ondanks die 79 is. Maar ja, is een oud feiner, dus dat vind ik leuk. En op deze manier kan ik dus mijn spelers, mijn team beter maken. En dat is echt iets waarvan ik denk Vlak, van... had dit tien jaar geleden gedaan? Het is geen hoge wiskunde of zo, om spelers te laten trainen. Ja. En dan krijg je ook een icoontje in de wedstrijd... zodat je weet welke speler je aan het trailen bent. En uh, ja, dat, dat doet het wel voor me. Maar goed, ik weet ook... dit is een tussenperiode uh, voor mij qua games. Want straks dan, uh, zijn er weer games die ik moet gaan spelen. Denk aan 20 oktober, Spider-Man en Mario Wonder. Dus, ja, uh,
0: precies. Tot, heb ik ook. Tot die
1: tijd geniet ik ook wel van het feit... dat ik hier en daar een spelletje kan spelen. Een beetje FIFA, een ja. beetje Unruly Heroes, een beetje F-Zero. Weet je, gewoon... Ik speel elke tijd nog wel eens een potje Rocket League. Uh, dat online aspect, het sociale online aspect... met je vriendengroep die je niet meer elke week ziet. Uh, een beetje Warzone, weet je. Daar heb ik nu weer wat meer tijd voor gehad. En uh, ja, dat, dat waardeer wees. ik ook wel. Maar goed, nu ga ik volgende week naar Kenia. Dus dan, uh, ja. dan kan ik weer twee weken lang niet games spelen die ik zou moeten spelen. Dus het is misschien niet heel tactisch. Ik had misschien wel dus game moeten spelen. Maar uh, ik ga Sea of Stars wel meenemen, denk ik, naar Kenia. Ik denk dat het wel een hele
0: leuke game is oh. om te spelen uh, onderweg. Zeker, man. Ja, zeker. Moet je vooral doen. Uh, ja, volgende week ben je dus weg. Maar volgende week hebben we dus in plaats daarvan de spoilercast. En dan uh, uh, daarna zorg ik gewoon dat er een leuke gast is. Het zou kunnen dat we dat op uh, in beeld en geluid doen. Want ook nog de Puur 30 jaar expo die gaat 7 oktober van start. Kun je gewoon langskomen. Uh, check even puur.nl slash 30. Dan kun je alle info vinden over de expositie. Ja, en dus er is dus een uh, kans dat
1: mensen live en opname kunnen bijwonen. Begrijp ik dat nou goed?
0: Ja, ik moet even kijken. We hebben wel iets gepland. Maar volgens mij heb ik wel gepland toen jij weer terug was. Maar er is wel meer ruimte. Dus wellicht als ik daar ben en er is ook iemand dat we daar gewoon ook een, nog een aflopen.
1: Wel zo leuk, hè? Mensen live en bonus level kunnen bijwonen. Dat wij er Zeker. dan op de minst ja. allebei zijn.
0: Maar het is nog een beetje vaag. Dus ik, ik, ik gooi het in onze uh, Discord en hou ik puur in de gaten. Uh, dan weet je zeker, als je het leuk vindt om een keer bij Bones Level te zijn... Dan, uh, dan laat ik op tijd weten wanneer dat dan is. In ieder geval het Museum van Beeld en Geluid. Awesome. Dus dat uh, is het. Thanks, Cody. Ik vond het weer leuk. Een aflevering waarin we te allebei te waren. Dat is even geleden of zo. Ik
1: weet niet. Yeah. Ik vind het leuk. Ja. Yeah. Nou, nog even mijn vakantietjes yeah. door Twee weken Kenia. Even olifantjes kijken en dan
0: uh, yeah. is het weer terug naar het oude. En dan uh, oh. hebben we weer elke wordt week een sprint?
1: aflevering van ons samen.
0: He? Ja, man. Sprint naar het najaar wordt het dan. We gaan Mario reviewen. We gaan uh, de toplijstjes doen. Het komt alweer bijna aan. Holy shit. Ja, man. Holy Dat fuck. gaat snel. Ja, ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Is dat nou zo? Laat dan even een boarding achter in de podcast-apps van Spotify en Apple Podcasts. En volg ons daar ook, dan ben je op de hoogte van de laatste Bonus Level afleveringen. Uh, zoals ik zei, kom gezellig in de Discord. Daar zijn we ook jullie favoriete momenten aan het verzamelen. En uh, stuur ook gewoon mails naar bonuslevelcast@gmail.com met huisdieren, dilemma's, vragen. Het mag allemaal. En dan zien we jullie bij de volgende Bonus Level. Bonus level.